1: Hoy en Madrid Sin Fronteras vamos a saber cómo funciona el servicio de restablecimiento del contacto familiar de Cruz Roja que lleva trabajando desde el inicio de la organización para rastrear personas desaparecidas y que ahora está probando un software para localizar personas migrantes desaparecidas en el Mediterráneo. Además, desde la ONG World Vision... Nos hablarán de su informe, el alto precio de la belleza, en el que se aportan datos sobre el trabajo infantil en agricultura y minería para la elaboración de productos cosméticos. También vamos a charlar con algunas participantes del Grupo Joven de la Federación Estatal LGTBI+, sobre las dificultades y situaciones de discriminación que viven por ser jóvenes y por pertenecer a este colectivo. Y desde WWF España nos contarán cómo la situación de Doñana es cada vez más preocupante según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que se acerca a un punto de no retorno. Cada persona migrante desaparecida en el mar Mediterráneo tiene una madre, una familia rota en su país de origen, esperando noticias. Muchas de estas familias nunca las tendrán y no podrán enterrar a sus seres queridos y hacer su duelo. Cruz Roja está desarrollando un software de reconocimiento facial para ayudar a poner nombre... ...a quienes pierden su vida en el mar... ...Carlos Chana es responsable del servicio de restablecimiento... ...del contacto familiar de Cruz Roja... ...Carlos, buenos días...
4: Hola, buenos días...
1: Bueno, hablamos de muchas personas fallecidas... ...de muchos cuerpos encontrados en el mar... ...no todos ni mucho menos eh, se recuperan... Eh, ...¿cómo es esa parte del drama... ...de las muertes de migrantes del Mediterráneo... ...de las que pocas veces se hablan...
4: Bueno, pues efectivamente eh, junto con la ruta atlántica hacia Canarias se constituye en uno de los dramas latentes eh, que a, a los que desde tanto desde España como Europa, ¿no? Es una constante, ¿no? Eh, la cantidad de, de personas que están falleciendo en su intento de alcanzar las costas, ¿no? Eh, y bueno, pues que muchas veces eh, eh, es silenciado, ¿no? Porque al final... Eh, no son tanto los cuerpos que aparecen, quiere mm. decir que hay un montón de gente que no aparece, ¿no? Al final los cuerpos que aparecen es la punta de iceberg de todo lo que no llega.
1: claro no, es
4: lo que tra tratamos ahora de la respuesta, claro.
1: No podemos eh, imaginar, no podemos ponernos seguramente en, el, en la piel de esas familias que a lo mejor llevan pues eh, meses o, o años en la mayoría de los casos, eh, bueno, pues siguiendo la pista a esa a esa persona, a ese familiar, eh, a ese hijo eh, que, que ha emprendido su viaje migratorio y del que pr de pronto pues, no, no tiene noticia alguna. Eh, no podemos imaginar bueno, pues cuánto, cuánto dolor eh, y, y que muchos de ellos, como nos decías, Carlos, no, no aparecen. Eh, este servicio de restablecimiento del contacto familiar, dentro del que ah, enseguida hablaremos de ese software que es la, la gran novedad, pero ¿qué es este servicio de restablecimiento del contacto familiar de Cruz
0: Roja?
4: Sí, el servicio de restablecimiento del contacto familiar es una actividad inherente a la, a la labor humanitaria de, de Cruz Roja, ¿no? A nivel internacional, eh, eh, digamos que históricamente fue denominado el programa de búsqueda, no uh -huh. por razones humanitarias y surge pues en el 1870, ¿no? Después de la fundación de la de Cruz Roja a nivel internacional en la guerra franco-prusiana, ¿no? Sobre todo porque al final en lo que era el origen bélico, no que es cuando surge en nuestra organización, pues había muchas personas que quedaban eh, en el absoluto desamparo, no sin saber cuál había sido su suerte y paradero no Pues han pasado eh, 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 casi más de siglo y medio y todavía eh, asistimos a situaciones humanitarias donde eh, hay personas que quedan en ese mismo desamparo, ¿no? sin sin que sus familiares puedan saber el destino, la suerte o el lugar donde pueden quedar, ¿no? Mm. Y bueno, pues el origen es ese. Nosotros somos un servicio eh, transnacional que nos dedicamos fundamentalmente a la localización de personas desaparecidas por razones humanitarias que se ven inmersas en, pues en este caso, en procesos migratorios, pero que a veces tienen que ver más con grandes movimientos poblacionales, con catástrofes naturales, con conflictos bélicos... Bueno, un poco es la realidad social la que va determinando la, la tipología, ¿no? De, de las búsquedas que llevamos a mm. cabo. ¿no? Entonces, en el, en el marco del establecimiento del contacto familiar, pues hemos puesto en marcha desde el año 2021. El, el proyecto de, de migrantes desaparecidos en, en costas, ¿no? en, por la vía marítima.
1: Que me, me imagino que es el, el, el grueso del trabajo del Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar aquí en España, ¿no? Es la causa eh, sí, más...
4: Prácticamente, sí, sí, prácticamente eh, más del 90% de los casos que, que trabajamos en el ámbito de las búsquedas tienen que ver con procesos migratorios, mm. ¿sí? Trabajamos también en otros ámbitos, como la, la búsqueda de origen biológico, con temas de adopción, por ejemplo, internacional, que nuestro país fue uno de los de los estados con mayor eh, índice de adopciones internacionales, ¿no? en los años eh, 90, por ejemplo, y que ahora eh, esos niños son adultos y quieren saber su origen. Pero vamos, que fundamentalmente nuestro trabajo en el 90% de los casos están relacionados con
1: con procesos migratorios. Sí. Uh -huh. Y volviendo al, al mar Mediterráneo y, y estos bueno pues este drama que, que vivimos bueno pues pues eh, prácticamente a diario eh, ese, el 13% de los cadáveres de las rutas migratorias son recuperados, es poquísimo, como nos decías, son muy pocos, muy pocos cuerpos, pero eh, hay muchísimas familias que esperan eh, noticias eh, y, que, y que las, las necesitan. ¿no? Y no, no es justo tampoco que, que haya esos cuerpos, esos pocos cuerpos recuperados, que queden eh, bueno, pues, sin identificar, ¿no? sin, sin poder eh, ser enterrados. ¿Cómo, ¿Cómo es este software? ¿Cómo ¿Cómo está eh, sí. facilitando o cómo va a facilitar ese reconocimiento? ¿Cómo es, ¿Cómo es todo el mecanismo?
4: Sí, bueno, primero estamos en una realidad muy compleja. Muy compleja porque eh, se trata de un fenómeno transnacional donde existen muchas implicaciones, ¿no?, eh, por parte de los estados, por parte de las legislaciones, que es un tema muy complejo, eh, la identificación de, de las personas que no llegan, porque cuando llegan y hay cuerpos, bueno, pues hay un procedimiento eh, que se establece a través de las autoridades judiciales, de, 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 de <coughs> digamos, de las fuerzas de Seguridad de Estado, de, de los Institutos de Medicina Legal, pero claro, todo lo que no llega... Claro, es como que no existiera, ¿no? Y sin embargo, como bien decías, y según datos del Comité Internacional de la Roja del CONTE de ED, solo el 13% de, de, de los cuerpos llegan, con lo cual es que lo que decía antes es, un, es un, la punta del iceberg. ¿no? Mm. Entonces, nosotros históricamente, desde el Servicio de Búsqueda, siempre trabajábamos en lo que se denominaba la metodología del tracing, ¿no? De, del rastreo, ¿no? Del trabajo social de caso, de ir viendo a través de toda nuestra estructura internacional qué contactos podíamos haber tenido con esa persona, qué entidades podían haber estado, pero claro, eso no nos servía porque, por ejemplo, nosotros históricamente venimos recibiendo solicitudes de búsquedas, por ejemplo, en la ruta atlántica, desde Senegal, desde Mali, de, de principio de los años 2000, ¿no? Eh, jóvenes que salían de sus comunidades y que no llegaban. O sea, recibís ¿no? de,
1: claro. de, del país de origen eh, de la persona sí. migrante eh, cuando sí. desaparece su rastro, recibís eh, bueno, pues una alerta de, de búsqueda de persona claro. desaparecida. Claro.
4: claro, Históricamente sí. Mm. El establecimiento del cuanto a su familia de servicios es un servicio internacional que está implantado en todas las sociedades nacionales del movimiento internacional mm. de la Cruz Roja y es a través de las cuales nosotros canalizamos las solicitudes de busca. Mm. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, muchas de estas familias no llegaban a Roja para solicitar esa búsqueda. Entonces, ahora mismo, con esta metodología que hemos eh, puesto en marcha en 2021, lo que estamos es promoviendo que se realicen esas solicitudes en terceros países para poder eh, canalizarlas. ¿no?
2: Mm.
4: Entonces, en el, en el 2021, con el apoyo del Comité Internacional de la Roja, con la Oficina Regional de París, y actualmente también con el propio Ministerio de Derechos Sociales a la 2030, pues pusimos en marcha el programa de desaparecidos. Y lo que trata un poco es de, de, de cambiar el paradigma, ¿no? De, de un modelo basado en la solicitud a un modelo basado en la proactividad, ¿no? Es decir, en, en cuanto nosotros tenemos algún tipo de indicio o constatación de que se ha producido un deceso, un naufragio, eh, lo que hacemos es activar nuestros eh, procedimientos para tratar de identificar a todas las personas que podían eh, eh, ir en esa embarcación ¿no? uh -huh. y esto es un proceso muy complejo, ¿no? Porque estamos situándonos en un entorno de ilegalidad, de tráfico de personas, ¿no? Donde las claro. una de las características que utilizan las redes de las mafias de tráfico de personas es la despersonalización, ¿no? La persona pierde su identidad, se convierte en un número, eh, se ha pagado cierta cantidad por, por por viajar y todo lo que pueda poner en peligro la embarcación pues, supone una vulneración, con lo cual es muy complicado el poder armar estas listas de pasajeros. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tenemos esa constatación eh, a través de eh, un sistema de, de cotejo de información, de verificación de fuentes, ahora la Big Data nos está ayudando muchísimo también y, y ahí es donde se enmarca también este software que queremos desarrollar, pues tratamos de establecer digamos una serie de hipótesis que nos permitan eh, eh, de alguna forma eh, elaborar una respuesta parcial, que denominamos, ¿no? que es un relato sobre qué pudo pasar y quiénes iban dentro de esa embarcación.
1: A través de, de por manera. ejemplo, entrevistas con los supervivientes, si es posible, claro. o, o claro. documentos que puedan haber sobrevivido. Eh, claro. ¿qué, ¿Qué herramientas tenéis?
4: sí se trata de un cotejo de diferentes fuentes, eh, fundamentalmente eh, las entrevistas con supervivientes, que estas hay que hacerlas de una forma muy cuidadosa mm. y contextualizadas, porque también, claro, estas personas vienen condicionadas también con las redes de tráfico claro. de personas. Claro, ¿no?
1: mm, de no hablar... Eh,
4: Claro, y luego también es importante tener en cuenta que nosotros somos el operador humanitario que hacemos la atención en las llegadas, con lo cual a partir de ahí es una oportunidad para saber quiénes llegan y quiénes no llegan, ¿no? Uh -huh. Y que luego somos uno de los actores humanitarios que realizan la primera acogida, con lo cual nos permite también cotejar fuentes de información. Entonces, no solo es uh -huh. la sentencia sobre superviviente, la desificación del listado, sino también eh, tratamos de. Eh, cotejar con fuentes de información, fuentes secundarias, noticias, eh, informantes, que se, se trata un poco de, de poder ofrecer evidencias ¿no? para dar respuesta a las familias, porque al final el objetivo es sobre todo es aliviar el sufrimiento humano que supone a un familiar no saber sobre la suerte y el paradero de su ser querido. ¿no? Claro. O sea, un relato que le ayude a ¿no? afrontar lo que nosotros denominamos pérdida ambigua, ¿no? es este un limbo emocional en el que queda una persona cuando no sabe sobre el paradero o lo que fue de su familia. No, no solo un limbo emocional, también tiene consecuencias legales y sociales, no, de estatus o no sobre todo en los entornos culturales de origen de estas personas ¿no?
1: claro el no poder eh, tener el cuerpo de la de la de, de claro, ese ser querido y poder claro, enterrarlo claro, y poder bueno pues claro, eh, darle claro. pues una un, un final eh, pues digno no
4: bueno va a depender un poco también de, de la capacidad que tenga la familia de retornar el cuerpo porque claro eso conlleva unos gastos muy elevados a la mm. hora de retornar pero aún así sí, sí se están realizando por ejemplo nosotros en Almería Estamos ayudando a las familias a, a, a retornar los cuerpos cuando así lo desean y cuando hay posibilidades económicas de hacerlo.
1: Mm importantísimo en esta en este drama eh, que viven tantas familias en, su, en los países de origen de las personas migrantes que, que fallecen o que desaparecen importantísimo el tener bueno pues esa historia, el completar la historia de, de esas personas y este servicio de restablecimiento del contacto familiar de Cruz Roja lo hace posible o trabaja por lo menos eh, todo lo, lo, lo que se puede en la en, 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 toda la, me, la medida de las posibilidades y ahora con este software también eh, bueno pues eh, es un paso más adelante que se, que se da. Carlos Chana, responsable de este servicio de restablecimiento de contacto familiar de Cruz Roja. Muchas gracias por describirnos ese trabajo tan importante que, que hacéis.
4: Muchas gracias a vosotros por ser nuestro amplificador y ayudar también a sensibilizar sobre este lado tan dramático de las migraciones.
1: Muchas un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: Wondering so wondering my wondering what's gone wrong with me and try not to try.
0: Sin fronteras con Clara Esteban. Esto es otra historia. Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre. Estos
5: son... Historia.
6: Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
5: Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano. Su
3: historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
5: Ah, pero David, que es muy chulo. Emilia Pardo Bazán es que en, en su tiempo, por los grandes intelectuales escritores, fue muy criticada. Si
6: te gusta el programa, compártelo, compártelo
0: con, con tus amigos.
6: amigos. Y si no te gusta,
3: compártelo, compártelo
1: con, con tus amigos Pero
6: compártelo. compártelo. Os esperamos en el próximo próximo programa, porque
1: esto, esto es, es Otra, otra historia. historia.
3: Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
0: Buenos días, hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
4: Pues me llevo dos, un algoritmo, 253, término de energía variable.
0: ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero!
4: Con las placas solares de Octopus no hace
3: falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con OctopusENergy.es y empieza
0: a pagar cero euros por la luz. Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
1: Muchos de los productos de cosmética que encontramos en el mercado hay explotación infantil. La ONG Wall Vision publica el informe El alto precio de la belleza y en él vemos datos sobre la recolección de ingredientes como la vainilla o el carité en la que trabajan en condiciones muy peligrosas niños y niñas de diferentes países. Vamos a analizar esta realidad con Eloisa Molina, directora de comunicación de World Vision. Eloisa, bienvenida. Buenos días. Hola,
5: buenos días, muchas gracias.
1: El coste oculto de la belleza. Millones de niños y niñas trabajan en la producción de estos ingredientes para los eh, cosméticos. ¿De qué ingredientes estamos hablando, Eloisa?
5: Bueno, pues estamos hablando de ingredientes naturales, que ahora mismo, como sabemos, en el mercado de la belleza y, pues, tienen mucho, están teniendo mucho mucha importancia. Son productos como la vainilla, la manteca de karité, el cacao... Estos productos que bueno, pues por su al llamar la atención por esta naturalidad, ¿no? Porque porque son productos naturales. Esto ahora pues está muy en auge porque pues porque nos gusta, ¿no? Saber que que detrás hay un producto natural, que no hay productos químicos. <coughs> Perdona. Sin embargo, estamos obviando otras consecuencias o otras otras causas que puede haber detrás de estos productos como puede ser el trabajo infantil.
1: ¿En qué países eh, se localizan estos cultivos y esta mano de obra infantil? Bueno, pues estamos
5: hablando de muchos muchos países porque, bueno, pues de, dependiendo un poco del origen del producto, pero bueno, hablamos pues de muchos países africanos como puede ser Uganda, Ghana, pero también países de... De Oriente Medio, como pueden ser, bueno, pues desde Bangladesh, India, bueno, pues muchos, depende un poco del contexto, ¿no? Pero es verdad que que se focaliza mucho en África, sobre todo por el tema de la minería y de la agricultura, ¿no? Que es, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De la procedencia de estos productos naturales.
1: Mm, dos sectores, la minería y la agricultura, en la que se contrata a esta mano de obra infantil. Eh, Siempre que hablamos de trabajo infantil, eh, bueno, pues también eh, nos gusta acotar, ¿no? saber que, de qué estamos hablando, ¿no? porque a, a veces no tenemos muy claro eh, cuáles son las edades de esos niños y niñas y cuáles son las condiciones en las que, en las que trabajan, porque estamos hablando de países en los que bueno, pues, eh, estos niños y niñas se ven obligados a trabajar casi siempre a, a costa de su educación y de su infancia, pero es que muchas familias necesitan esos ingresos que traen los menores para, para subsistir. Eh, ¿Cómo es la descripción del problema que, que estáis eh, bueno pues eh, planteando en este en este informe?
5: Pues efectivamente, lo que comentas es sin duda uno de los de los grandes desafíos, ¿no? Cuando hablamos del trabajo infantil, especialmente para organizaciones como World Vision que trabajamos allí, o sea, que nuestro personal es local, nosotros trabajamos en terreno, vivimos, no, somos nuestros compañeros de ganas, son vecinos de allí, son locales. Quiero decir con esto que entendemos mucho, ¿no? El contexto, la situación y, y la coyuntura de cada de cada situación. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo infantil, como comentabas tú hay momentos, hay, hay casos, familia ...en los que no no se puede prescindir de ello... no ...porque estamos hablando de familias... ...que se dedican a la agricultura... ...y que los niños y niñas pues echan una mano... ...en sus huertos, en sus cosechas... ...pues ayudando cuando son picos de cosecha... a ...ayudar o a cuando hay que almacenar el grano... Mm. ...bueno pues todo esto entendemos... ...que forma parte no de estos contextos... ...y es muy importante también entender esas situaciones... ...cuándo nos ponemos en la alerta... cuando estamos hablando de las peores formas... ...de trabajo infantil... ...pues estamos hablando... De las situaciones en las que la seguridad, la integridad, tanto física como mental como social, de los niños se ponen entredicho, corre peligro. Es decir, estamos hablando pues de los trabajos de minería. ¿Por qué? Porque físicamente estamos hablando de que estos niños conen un riesgo desde el riesgo más eh, directo, que es eh, fallecer, ¿no? Como ya hemos visto que ha pasado en numerosas ocasiones, hasta consecuencias físicas en su, bueno pues en su desarrollo. Niños de con 8 o diez años que no pueden trabajar 8 horas en una minería porque su 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 condición física se vería afectada de por vida. Pero también hablamos de esas consecuencias psicológicas. Y, por supuesto, esa presión social que comentabas tú, ¿no? ¿Cuándo es inadmisible el trabajo infantil? ¿Cuándo les impide recibir una educación? Uh -huh. Creo que eso también es una de las de las líneas rojas que, que tenemos claro y que es fundamental, ¿no? Un niño no debe perder la oportunidad de recibir una educación por tener que hacer un trabajo, por ingresar dinero. Entonces, pues aquí empieza no el trabajo de las organizaciones de, de cómo se, se hace ese acercamiento en primer lugar, estamos hablando del acercamiento directo a las familias, de cómo evitar que estos niños trabajen, ¿no? Pues no vale con sacarles del, del trabajo que están haciendo y punto, porque ahí hay un salario que una familia espera, incluso el propio claro. niño lo uh -huh. necesita para mantenerse. Es eso es lo que hay que pensar siempre. Entonces, bueno, pues empieza un trabajo en el que hay que, pues lo que te comentaba, en cada coyuntura, llevamos a cabo un trabajo diferente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, eh, trabajamos contra el trabajo infantil desde hace muchísimos años en Afganistán y ¿qué hacemos? Pues acercar la educación a estas fábricas, ¿no? Eh, hablamos y llegamos a acuerdos en los que los niños que acuden al trabajo pues pueden descansar estas determinadas horas para bien recibir una educación o bien también para tener niños cuando ya son más mayores y ya no están en edad de educación obligatoria pues que tengan esos momentos de, de descanso esos momentos de ocio, que nos podamos asegurar que todos reciben una comida caliente al día, independientemente del salario que reciban. Bueno, pues toda esta serie de, de actividades que ya entran de por parte de organizaciones. Pero bueno, eh, volviendo un poco a la pregunta, eso, uh -huh. ¿no? ahí hablamos de trabajo infantil, estamos hablando de 112 millones de niños y niñas en el mundo que están trabajando. Importante tener en cuenta, hay un dato que a mí me gusta mucho resaltar dentro de esta cifra, que es que el 26% de este trabajo infantil está vinculado a los mercados mundiales de exportación. Creo que este dato refleja mucho, ¿no? O sea, no estamos hablando de cuidar el huerto familiar, estamos hablando de un mercado de exportación. Los niños trabajan para poder exportar estos materiales.
1: Ahí eh, llega una reflexión, Eloisa, sobre, bueno, pues eh, est est estos desequilibrios entre eh, el norte y el sur, ¿no? Eh, estamos hablando de que nos beneficiamos eh, en, en los países ricos de, de, bueno, pues de una mano de obra, de un trabajo que no vemos, eh, de unos eh, salarios bajos, de unas condiciones eh, pues que, no se, que muchas veces no son las mejores eh, y nos beneficiamos de todo ello sin, sin verlo eh, y, sin, y sin conocerlo y desde Google Vision eh, una de las cosas que señaláis en este eh, informe es que de la misma manera que afortunadamente bueno pues tenemos unas etiquetas que nos garantizan que los eh, esos productos pues no están, por ejemplo, experimentados con, con animales, pues eh, igual que esa información es valiosa para para los consumidores o las los productos de comercio justo que también están etiquetados y ahí sí tenemos esa garantía de que no hay explotación infantil, que otros muchos productos eh, pues nos indiquen ¿no? si si ese si están hechos con, con mano de obra infantil si hay explotación detrás
5: efectivamente al final es esto lo que ¿no? donde estamos poniendo ahora el foco creo que es fundamental poder hacer esa trazabilidad desde desde trabajo infantil hasta que son respetados los derechos humanos y que las personas reciben un salario un salario justo por lo que hacen, ¿no? Eso es un poco lo que lo que estamos exigiendo por parte de Web Vision también a las empresas y estados, porque es verdad, es importante eh, que nosotros en nuestra mano, no o sea, la solución no está en no comprar productos mm. que usen cacao o que ah. usen manteca de carité, ¿no? Claro. O sea, para nada, ese es el mensaje, porque de hecho muchísimas familias viven de esto, ¿no? Viven de estos productos de la manteca de carité, del cacao, entonces eh, de, la mica, ¿no? También hemos mencionado sí. la mica, que es otro de los productos ahora muy en auge. Necesitamos seguir potenciándolo, seguir porque porque esto genera un dinero pero este dinero tiene que ser, tiene que o sea, esta trazabilidad tiene que poder comprobarse, ¿no? Entonces tenemos que, que que exigir a estas grandes empresas y pequeñas empresas que también lo están están utilizando que comprueben, ¿no?, de dónde vienen esos materiales y que los, los, los consumidores podamos ser conscientes, ¿no?, que veamos que hay una trazabilidad del producto, pues lo, lo de siempre un poco, ¿no?, que los intermediarios sean los menores, ¿no?, porque en una... En una empresa en la que hay 15 intermediarios, desde la persona que produce cacao hasta sí. el que lo compra, es muy difícil comprobar esta trazabilidad. Una de las claves que proponemos o con las que trabajamos con grandes empresas o con los gobiernos, porque es verdad que a nivel legal se está eh, mejorando muchísimo. En los últimos años se ha tenido muy en cuenta esto en las en las legislaciones, pero hay que ponerlo en práctica. ¿Y en las legislaciones, en
1: Eloisa, perdona, de los de los países de origen, ¿se están preocupando también los países de origen o hablamos de los países no. receptores de eso esos es, productos?
5: Hablamos, eso es, hablamos de los países receptores de esos productos. Ahí se está se está trabajando mucho en estas en estas bueno pues leyes que que intentan proteger este trabajo infantil eh en las zonas de, en las zonas en las que se producen, es decir mm. pues exigir a las bueno pues como imaginamos todos el exigir a las empresas que que enseñen un código de valores, que, que enseñen que en sus producciones no hay trabajo infantil. Lo que pasa es que luego, de cara a la práctica, nosotros lo estamos viendo, ¿no? Que es es muy difícil, porque realmente ellos no, no tienen esa trazabilidad de dónde se está recogiendo el cacao, la mica, ¿no? Entonces, muchísimas familias viven de ello y eso es, ¿no? Si, si la, el padre trabaja recogiendo el cacao, pero el salario que recibe es tan mínimo, tan irrisorio... Pues, cuál es la consecuencia directa que sus hijos eh, uh -huh. cuanto, en cuanto puedan empezarán a trabajar en ese mismo en ese mismo campo de cacao no
1: y que no podrán recibir quizás la educación que les haga salir también de ese círculo de la pobreza y prosperar no eh, poder eh, bueno pues eh, aspirar a otro a otro tipo de trabajo a otro tipo a otro tipo de vida eh, por lo tanto eh, ¿Cómo solucionaríamos esto, Eloísa, Con un trabajo digno, en principio, eh, para esas personas adultas y, eh, como decimos, en muchas ocasiones, pues niños y niñas, no de, de, de tan corta edad, eh, por supuesto, pero eh, chicos y chicas, ¿no? Pues eh, que tengan que trabajar para aportar a sus familias, lo hagan eh, compatibilizándolo siempre, pudiendo eh, recibir esa educación y su tiempo libre, ¿no? Unas condiciones dignas.
5: Efectivamente, esas son las claves exactas que, que nosotros desde World Vision estamos proponiendo y estamos trabajando por ellas, ¿no? unas, unas condiciones adecuadas. Nosotros en Ghana, por ejemplo, hace bueno pues muy poco tenemos un proyecto interesantísimo de manteca de carité, son un grupo de mujeres. Bueno, hay algún hombre, pero mayoritariamente son, es un grupo de mujeres que se dedican a la producción de la manteca de carito, su propia producción, eh, ¿cómo lo hacemos? Pues apoyando no apoyando estos pequeños microcréditos no que, que funcionan tan bien, que estamos viendo que funcionan tan bien en mujeres africanas, especialmente en estos contextos, eh, estos microcréditos que les ayudan a emprender, a poner en marcha sus propios negocios y estamos viendo no cómo tienen pequeños negocios de manteca de karité que funcionan muy bien, con buenos salarios, con buenas condiciones, aunque es un trabajo muy duro, es de decir, porque a pesar que sus condiciones mejoran es muy duro, pero bueno, pues... Como podemos imaginar aquí, ¿no? Un trabajo muy duro, pero si hay unos turnos, si hay unos días claro. de descanso, si hay un salario bien remunerado, si hay unas condiciones, que la fábrica tiene unas condiciones, pues como podemos imaginar todos, que tengas un espacio fresco en el que trabajar, que tengas unos descansos, que puedas acceder a agua y comida bueno, pues eh, estos están dando unos resultados tremendamente positivos. De hecho, ellas, bueno, pues hace, es que hace nada tuve la oportunidad de hablar con, con este grupo de mujeres. Ellas tienen ideas de emprender, de exportar, claro que tienen ideas de exportar mm. ellas directamente. Es que eh, Sin podemos, intermediarios, ah, claro. Efectivamente, mm. podemos acudir perfectamente a este tipo de, de negocios que aseguran un salario, un salario digno.
1: Bueno, pues que investiguemos un poquito qué es lo que hay detrás. Para eh, nuestro cuidado personal eh, del día a día, eh, Bueno, pues estar seguras de que, de que ese producto está contribuyendo positivamente y no y, y no negativamente en estos países de origen. Eh, yeah. Vamos a ver si, si lo conseguimos y lo normalizamos también en los envases, Eloisa. En
5: Seguro que sí, porque estamos dando muy buenos pasos. Lo vamos a conseguir, pero necesitamos de todos, mm. incluidos los consumidores.
1: Pues, eh, quien quiera saber más, el alto precio de la belleza es el informe de la ONG World Vision. Eloísa Molina es su directora de comunicación. Eloísa, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
2: out my love for you, look into my eyes what I'm going through, even if we change and fall out of, you hold my hand and it's better than love, you say me from my sin, you got my back when I need No
0: Onda Madrid 101.3 y 106 FM Todos los sábados y domingos, de 9
3: a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
1: El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud,
5: con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
0: También para promocionar tu marca o negocio.
5: Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
0: Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
1: Nos adaptamos a todas tus necesidades.
0: No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
1: Llámanos
5: al 91 512 82 71. 91 512 8271.
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
1: fácil en estos días. La edad de emancipación supera por primera vez los 30 años según el Observatorio de Emancipación elaborado por el Consejo de la Juventud de España. El empleo es una de las máximas preocupaciones y aquí encontramos que si es difícil para cualquier persona joven encontrar un trabajo digno para gays, lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales, para quienes además de jóvenes están fuera de la heteronormatividad pues es aún más complicado Complicado. En el ámbito laboral, pero también antes en el escolar, en eh, todas las facetas de la vida, es un poquito más complicado. Vamos a hablar con participantes del Grupo Joven de la Federación Estatal LGTBI+, Plus para conocer cuáles son las situaciones de discriminación a las que se, se enfrentan o se han enfrentado. Y para ello vamos a saludar y dar las gracias también por la participación a Martina Roel. Martina, bienvenida. Hola, hola, gracias. Martina, cuéntanos un poquito de ti. Pues,
7: a ver, yo soy eh, una chica que estoy estudiando en Madrid, comunicación audiovisual y tengo 20 años.
2: Uh -huh.
7: o sea, es que en el ámbito laboral sí que he empezado a trabajar eh, pequeños trabajos así como compatibles con los estudios.
1: Uh -huh. ¿Perteneces y al grupo joven de la federación? Pertenezco, sí, Estatal a la LGTBI. Uh -huh. Sí. Y, y, y bueno, soy bisexual. Uh -huh. Bueno, pues también vamos a saludar a Laura Benítez, que también pertenece al Grupo Joven de la Federación Estatal LGTBI+. Laura, bienvenida. Hola, Uy, te, 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 te oímos muy lejos. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? Ahora, perfectamente. Laura, bienvenida. Muchas gracias también por participar.
6: Hola, gracias.
1: Bueno, cuéntanos eh. también algún en una, en una frase quién eres.
6: Sí, yo soy una chica trans de 16 años, estoy estudiando Bachillerato de Artes ahora mismo, y aunque no estoy muy metida en el ámbito laboral, sí que he participado en varios voluntariados y pues he tocado esta rama.
1: Uh -huh. Pues eh, vamos a escuchar también lo que tienes que decir sobre este tema. Y antes vamos a saludar a, nuestra, a la tercera persona que va a participar en esta charla, que es Pedro Peña, eh, también miembro de la, del Grupo Joven de la Federación Estatal LGTBI+. Pedro, bienvenido.
3: Hola, buenos días. Sí, eh, bueno, encantado de estar en el programa. Me presento brevemente. Sí, soy miembro de el grupo Joven y de la Federación. Tengo 28 años. También soy miembro de, de la asociación Violetas LGTBI La Palma que soy canario. Y bueno, trabajo en publicidad y dentro de la comunidad eh, soy gay y una persona no binaria.
1: Fantástico. Pues eh, Martina, empezamos por ti, si te parece. Eh, estamos hablando de, sobre todo estos, eh, poniendo el foco en el, en estos datos eh, que tenemos que son un poco preocupantes en cuanto a la emancipación para la ju juventud en, en general, pero en el ámbito eh, laboral, tú ya nos has contado que... que estás haciendo pequeñas incursiones de momento. Eh, vamos, si quieres, un poquito más atrás eh, para que cronológicamente nos, nos situemos y, y vamos al entorno escolar, a los tiempos del colegio, eh, a los eh, estudios universitarios en los que tú también estás ahora mismo, Martina. Eh, uh -huh. ¿Cómo eh, es eh, bueno, pues, eh, salirse de la heteronormatividad y vivir yeah. en, en, estos, en estos entornos?
7: Eh, a ver, eh, eh, es que también depende mucho de las realidades que vivas. Por ejemplo, yo siendo una chica bisexual, eh, digamos que tal vez de lo que más afecte es en, en la sexualización, ¿no? De mi de mi sexualidad para el gusto de otras personas, es decir, mmm, cuando yo empecé a darme cuenta fue en el propio instituto, porque al principio, o sea, yo no sabía que existía esa posibilidad y el tema con ser bisexual a veces es que como al principio cuando eres pequeña te enseñan que solo existe una cosa,
2: ni uh -huh. te
7: planteas que pueda ser la otra, ¿no? Y después piensas que solo puede ser una u otra en fin, hasta que no supe que existía la posibilidad plenamente, no no dije yo realmente, ah, pues a lo mejor es esto, ¿no? Sí. Y cuando finalmente llegas a, a más o menos a la conclusión de que puede que esté en este espectro y tal, pues ya han pasado tal vez unos años, tú no lo tenías muy claro, y, y bueno, el tema es que es cierto que hay gente que por... Por ser una persona reivindicativa, porque es cierto que yo siempre he estado muy metida en feminismo, ya desde una temprana edad y tal, ya solo por alejarme un poco de la feminidad hegemónica, uh -huh. sí que decían que a lo mejor yo era lesbiana, ¿no? Y entonces sí que he tenido a veces ciertos tratos un poco desagradables eh, en campamentos de verano. Recuerdo uno que las duchas, por ejemplo, no me dejaban um, como estar tranquila. Yo, o sea, yo no sabía que la gente empezaba a cuchichear. Y, y decían que yo miraba a la gente en los baños o lo que sea y claro, cuando yo me enteré fue, un, fue una situación muy comprometida para mí porque yo luego no sabía dónde mirar cuando me tenían que duchar no, uh -huh. eh, no sabía sin mirar al techo, mirar las paredes no, no, no sabía muy bien cómo reaccionar ante esa situación después cuando ya sí que eh, pude de alguna manera eh, confiar en, en qué espectro de la sexualidad me encontraba eh, me costó mucho hablarlo, entonces yo como que trataba de, pues, que la gente, no no de decir, yo sí me preguntaban, yo sí decía que era bisexual, pero me molestaba que la gente pensase que o era lesbiana, <risa> uh -huh. o eh, que sospechasen que a lo mejor tal, porque... Porque antes me hacían comentarios chicos como de, ah, bueno, no te preocupes, yo estoy abierto a... No, o sea, como si yo sí, fuese bisexual sí. para ellos, uh -huh. ¿no? De, de hacer un río o, o que a él no le molestaban que yo, ¿no? Y, y en, en ese sentido sí que ha sido sobre todo donde yo he sentido un poco la... la... La mayor presión. Eh, el tema de, bueno, también un poco el, el síndrome de impostor, de estar inventándomelo, uh -huh. no, me lo, no me lo. Porque como la gente empieza a decirte que estás confundida, que estás tal, sí. y confundidos estamos todos en tantos momentos de nuestra vida, uh -huh. y eso mismo te confunde a veces más, ¿no? Y entonces, pues, eh, eh, como que parece que hasta que. O sea, porque el, el que te guste un chico, por ejemplo, no estás confundida, lo tienes nada más claro que el agua. Porque, pues. Porque ya llevas convencida desde pequeña de eso, porque te hacen soñar con príncipes, porque uh -huh. te hacen soñar con parejas y con ser madre y con tal y cual. Pero uh, hasta que yo, y yo tuve una novia, no pude realmente decir, vale, sí. <risa> y, y ya unos meses en darla bien con una chica. Y no había tenido nunca relación con un chico, sin embargo, pero eso como que nunca lo dudó nadie. Uh
1: -huh. Eh, así que ahí tenemos bueno un montón de temas de los que nos has eh, eh, ha hablado y de, para, para pensar eh, falta de referentes mm, esa discriminación ese mm, sentirse violentado por la sexualidad ajena eh, y, 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 y también bueno pues todas esas esas lecciones del patriarcado ¿no? de lo que <risa> debe una una mujer eh, ser eh, en la vida eh, laura me imagino que también el tema de los referentes eh, en tu caso, eh, habrá sido eh, bueno pues un, algo de peso, ¿no?
6: Eh, sí, yo a la hora de encontrar referentes creo que he tenido el problema de que cuando yo estaba descubriendo mi identidad realmente no tenía referentes, ¿no? Porque ahora digamos que se me ocurren una serie de referentes que han surgido en los últimos años, sí. pues, por ejemplo pienso en Samantha Hudson, sí. pienso en gente así, ¿no?
1: Uh -huh. y, Elizabeth Duval un montón de la verdad que hoy día eh, afortunadamente además Hay son gente. personas muy mediáticas uh -huh. claro,
6: pero es gente que ha empezado a hacer su actividad en los últimos cuatro años quizás uh -huh. y, y yo en el momento de descubrirme no tenía referentes porque incluso aunque siempre haya habido personas trans eh, históricamente las personas trans hayan luchado mucho por ser visibilizadas sí. se les ha invalidado completamente pienso también por ejemplo en Marsha P. Johnson
1: Mm, que sí. es una mujer la trans
6: histórica, la pionera de claro. los derechos del colectivo LGBT, mm. y yo no la conocí hasta que yo ya sabía cuál era mi identidad. Entonces mm -hmm. he tenido una falta de referentes, tanto a nivel de cultura popular como luego en mi entorno yo no he tenido personas trans hasta que no me he pues, metido en la LGTB o en otras asociaciones y he podido encontrar gente que, que tenía la misma realidad que yo. ¿no?
1: Aquí siempre recordamos que Martha P. Johnson y Silvia Rivera fueron eh, uh -huh. dos mujeres trans eh, gracias a ellas eh, y con los disturbios de Stonewall. Eh, se celebra en todo el mundo el, el orgullo. El orgullo eh, es decir, sí. que fueron ellas, mujeres trans, eh, además racializadas, las que, sí. las que las que bueno pues eh, hicieron que todo estallara, ¿no? Eh, estos eh, referentes y también en el entorno escolar, eh, quería preguntarte, Laura, sobre tu experiencia, porque eh, aquí hemos hablado muchas veces de las tasas de acoso escolar. Eh, no sé si era un momento eh, tu edad infantil en, en la que tú todavía bueno pues estabas eh, en, en un proceso de salir del armario de alguna manera, eh, pero o visibilizarte como como, como persona trans, pero um, sí que eh, estadísticamente bueno, pues las, la, lo, los niños trans eh, mm. son eh, muy eh, altamente acosados ¿no? en, en el entorno escolar.
6: Eh, sí, yo creo que en digamos, en mi generación, la más joven, se habla mucho de que somos como una generación muy abierta ¿no? a todas, pues todo el colectivo, mm. pero creo que por otra parte hay un sector muy reactivo. Uh -huh. eh, y un sector que pues consume cierto tipo de contenido en las redes sociales o que se refuerza en unas ideas que demonizan al colectivo y yo me he encontrado gente así no yo al final he estado en bastantes centros educativos diferentes por unas cosas y otras he ido cambiando y claro siempre desde pequeña he recibido pues nunca de manera muy señalada o sea nunca he sentido que fuese mucha gente a por mí digamos pero sí sí que siempre miradas Insultos, gente que me, que me decía maricón, ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, entonces yo personalmente he tenido la suerte de que nunca ha sido como muy señalado, no pero sé que tengo muchos, muchos, muchas personas que son amigas mías y sí que han sufrido como una acoso más directo no y más centralizado en ellos.
1: Pedro, eh, ¿te sientes eh, identificada con, con estas eh, estos testimonios? Eh, además, en, en tu caso, una persona no binaria, eh, pues eh, la verdad es que yo creo que aún eh, hay mucha incomprensión. Eh...
3: Totalmente. Eh, yo creo que, o sea, durante mi etapa escolar, eh, bueno, porque lo de no binario, al final. Gracias a pues lo que hemos comentado, que tenemos más referentes y demás, pues te das cuenta de eso, pero eh, en mi caso, de mi generación, pues te das cuenta cuando eres más adulto. Eh, afortunadamente yo creo que las infancias de ahora, con los referentes se pueden dar cuenta antes, pero sí que durante mi infancia, pues lo típico, pues ni, ni siquiera te das cuenta de tu orientación sexual y ya te están llamando maricón porque eres pues una persona más determinada, porque estás todo el rato con chicas. Eh, ya luego yo creo que en la universidad no tanto, eh, me da pena que los actos más homófobos que he sufrido, porque he vivido en otros países, siempre han sido cuando he vuelto a Canarias. Mm. Y es una pena y es curioso también no que vas a otros países porque simplemente tal vez pues eres extranjero y no te conocen tanto. O aquí en Madrid sí que puedes sufrir, obviamente, eh, algún tipo de acto homófobo, transfobo y demás. Eh, pero afortunadamente no le he sufrido, cuando vuelvo a Canarias que saben quién soy, me conocen de toda la vida, gente que yo nunca he hablado con ella, y es ahí donde hay personas muy concretas, sí, sí quiero decir que la verdad es que son pocas, pero bueno, al final claro, pues te hacen daño y, y te hacen mucho ruido en tu en tu cabeza. Y luego la parte de no binaria, sí que afortunadamente tengo un... O sea, me rodeo de personas que lo han entendido perfectamente. Uh -huh. eh, es triste que muchas veces, o sea, me encuentro como agradeciéndolo, ¿no? Porque visto lo visto hay muchas personas que no lo entienden eh, y que no es, no les entra en la cabeza ¿no? decir un pronombre u otro. Y, y me he dado cuenta que también como que me tengo que reconstruir en el, en el sentido de no tener que decir gracias por eh, llamarme como me tienes que llamar, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo en el ambiente laboral, eh, visto que hay otros ambientes laborales en los que de normal eh, habría bastante discriminación, yo de decir que estoy encantado con mis compañeros, compañeras, porque he eh, visto de una forma que eh, mi corporalidad, uh -huh. eh, tengo barba, tengo músculos, no sé qué, y entonces uh -huh. llevo falda y choca, eh, pero lo han asimilado como debería de ser, de una forma totalmente orgánica, eh, y, y la verdad es que es algo que yo sé que en otros entornos laborales, vamos, directamente te dirían, eh, no puedes vestir así, y para mí no, de hecho al contrario, me animan a que sea yo misma como quiera que sea
1: claro es que eh, ahí iba yo Pedro tu entorno laboral es muy especial en ese sentido no hay otros eh, hay otros colectivos no otros, otros gremios que, que ojo no eh, sería sería muy duro sería prácticamente imposible no hoy día lamentablemente eh, Totalmente. quería, eh, porque es que se nos acaba el tiempo y es tan interesante yo, yo os quería preguntar tantas cosas pero bueno el tiempo es muy limitado eh, me gustaría que, que habláramos un poquito eh, y que me contarais eh, en, en las tres eh, sobre el, el, los delitos de odio, sobre las situaciones en las que eh, bueno pues eh, os habéis tenido que encontrar con, con eh, respuestas no sé si en redes sociales o insultos o en la vida real, eh, cómo ¿cómo lo percibís en vuestras propias vidas eh, y, en, y, y en general eh, en, la, en la sociedad? Pedro.
3: Um, yo creo que de forma directa, pero es muy importante también mencionar la no y transfobia y demás que puedes entender de forma indirecta. Eh, yo como te digo, en, en Canarias sí que lo siento con insultos directos de maricón ¿no? lo básico. Eh, hago contenido en redes sociales y dependiendo de la red social sí que eh, hay hay muchas personas, sobre todo yo creo que jóvenes, eh, que de hecho de, me defienden sin conocerme a ese tipo de comentarios. Bueno, pero ayer mismo recibí un comentario en redes sociales de eh, si no tuvieras salsillos y si te comportabas de forma más masculina estarías más guapo. Mm hay -hmm. o sea, gente que no tiene nada que ver contigo. Mm
0: -hmm. Pero luego
3: me refiero a forma indirecta porque hay muchas veces que no directamente te dicen algo pero sientes miedo. Recuerdo que estaba aquí en Madrid en un, en una guagua y solo había chicas y hoy un grupo de, de machirulos detrás, como 10 personas, entonces bueno, pues se retroalimentan y gritando insultando a una chica. Yo creo muchas veces, aunque a ti no te afecte directamente, tú sientes ese miedo y sientes que no puedes ser tú misma porque sabes que puede llegar el caso en el que eh, por llevar tacones, que yo llevaba tacones en sí. ese momento, y una camiseta transparente, eh, te puedan increpar eso también es muy importante, no, neces no necesariamente te tienen que insultar, sino tú sientes ese miedo y
6: sientes que algo puede pasar.
1: Mm. Laura, ¿tú has vivido eh, situaciones así?
6: Sí, eh, creo que o sea, se me vienen a la cabeza dos momentos específicos, sé que ha habido más, pero ahora mismo recuerdo pues eso el, el, eh, un momento, el mítico, pues te gritan por la calle, que es como lo más típico que suelen hacer, normalmente grupos grandes de chicos, pero esta vez me sentí muy porque aunque yo iba con un amigo me sentí como muy violentada porque el grupo nos estuvo siguiendo durante un rato y estábamos intentando irnos y el grupo seguía y seguía gritando todo tipo de cosas, ¿no? Y luego recuerdo otra ocasión en la que yendo con el mismo amigo nos escupieron por la calle directamente. Qué Entonces, barbaridad. recuerdas este tipo de cosas, ¿no? Y hablamos de agresiones homófobas y, y realmente a mí se me vienen a la cabeza estas dos cosas, pero porque son como las más llamativas, ¿no? Pero uh -huh. luego hay microagresiones que pasan todos los días y que no les damos importancia porque nos hemos acostumbrado, pero, por ejemplo, esta mañana yo me he subido al bus y he notado que el autobusero me estaba mirando como intentando descifrar qué tengo entre los pantalones. Uh -huh. Entonces, se vienen a la cabeza como las cosas más graves, ¿no? Pero es que día a día sufrimos una serie de cosas que normalizamos y que tampoco son normales, porque a una persona cis o a una persona heterosexual no tiene que vivir nadie la... se le queda mirando
1: claro. no. Martina, y en tu caso Bueno, yo viví
7: gran parte de mi vida en una especie de burbuja, entonces es cierto que muchas de las eh, cosas que se me han dicho han sido más por ser reaccionaria y, y yo creo que por ser mujer que por ser bisexual, pero el tema de que yo también lo mantenía en un Bajo perfil. Uh -huh. Entonces, como no tenía pareja, como en general no me envolvía en ese ámbito, pues la gente, si acaso, me podía preguntar si era lesbiana o cosas así, o me alejaban a lo mejor, bueno, en un campamento también de verano, es donde más he tenido ese tipo de experiencias. Había un chico que se echó una novia y yo, un día que se cayó, la novia se tropezó y la ayudé a levantarse y no, o sea, como que la sostuve antes de que se cayese, ¿no? Y el chico vino corriendo y la separó de mí uh -huh. y por si acaso...
1: Como si fueras un peligro público, ¿no? Sé, ¿no? Como si la
7: sé, sí, como si la fuese a raptar o algo sí, así. Sí. Yo no, nunca llegué a entender eso, ¿no? Eh, y me dijo, bueno, es que tienes cara de lesbiana, no o sé sea, qué... Eh, y, y bueno, pero sí que es cierto que cuando verdaderamente sentí miedo de verdad, o sea, fue cuando... Yo al ser de Coruña, yo estaba en Coruña cuando sucedió eh, el asesinato de Samuel. Hmm. Y esos meses fueron unos meses muy difíciles en general, yo creo que a nivel nacional para el colectivo, pero para la gente que éramos de Coruña fue muy grave, porque mucha parte del colectivo se sintió profundamente desprotegido y yo en aquel momento tenía pareja y, y era más chica. Hmm. Y, y entonces es cierto que, que ya de base había empezado a sentir unas inseguridades que nunca me había planteado, porque yo siempre he vivido en unos entornos ...que dentro de lo que cabe, dentro de a lo mejor la incomprensión... ...eran respetuosos... Y, ...y entonces pues... ...nos daba ya miedo darnos la, de la mano por la calle... ...ya de no lo normal porque como que la gente se paraba a mirar... Eh, ...a veces nos ponían caras largas... Eh, en, ...en general ya no, no nos solíamos dar besos y cosas así... ...pero cuando sucedía lo de Samuel sí que es cierto que... que ...toda esa incertidumbre y todo ese miedo se multiplicaron, ¿no? Entonces estaba todos los nervios y, y como el miedo a, a flor de piel. Y, y es eh, otra ocasión que yo recuerdo fue por redes, que uh -huh. bueno, a mí no me afectó, por, por la verdad, porque fue una cosa tan impersonal y tan tan violenta de, de que salí de la incomprensión y de tal, que no me... Pues yo subí un vídeo y lo subí en una red pública, en TikTok, que, que bueno, era relativamente político, eh, hablando sobre la ley trans. Uh
2: -huh.
7: Y una persona que le disgustó, no que estuviese a favor, etcétera se creó un perfil falso y me empezó a, a mandar cosas que verdaderamente deleznables por, por mensaje uh -huh. privado. Pero bueno, yo qué sé, si esa, esa es su forma de pasar el tiempo, yo la verdad es que lo vi y dije, pues vale, y seguí con mi vida. Pero otra persona sí que lo hubiese podido sentar peor.
1: Pues eh, la verdad que se nos ha acabado el tiempo, nos hemos pasado incluso de, de, de nuestro tiempo, pero yo seguiría hablando con, con vosotras. Eh, es más, eh, si me lo permitís, eh, pues me gustaría eh, emplazaros a otro a otro momento para seguir charlando eh, sobre eh, bueno pues cómo eh, vive la, la juventud LGTBI+, eh, el día de hoy, eh, en, en la actualidad en España, y cuáles son todas eh, las discriminaciones y las situaciones que hay que denunciar eh, yo os lo agradezco, os agradezco muchísimo todo lo que nos habéis eh, contado en el Madrid Sin Fronteras, Martina Roel Laura Benítez, Pedro Peña muchísimas gracias
5: muchas tí?
4: gracias a ti uh -huh.
1: eh, pertenecientes al grupo joven de la Federación Estatal LGTBI
0: soy Juanjo Carmona, coordinador para Doñana de WWF España. Hablar de Doñana es hablar del probablemente humedal más importante de toda Europa y uno de los más importantes del mundo, no en vano es patrimonio mundial de la humanidad. Es un lugar clave para la migración de las aves entre el norte de, de Europa y el norte de África. Unas nos llegan en primavera y otras nos llegan durante el otoño-invierno. ...y como humedal, que es lo más importante en, en Doñana... ...es la gestión de, del agua... ...una gestión que en los últimos años... ...se ha demostrado totalmente ineficaz... ...y que está generando importantes problemas... ...en los ecosistemas de Doñana... ...y está afectando gravemente a muchísimas de sus especies... ...tanto de flora como de fauna... ...en estos momentos, de acuerdo a los datos oficiales... ...el acuífero de Doñana se encuentra en su peor momento histórico... ...y por primera vez también en la historia... ...desde que se tienen datos... ...las lagunas permanentes de Doñana... ...todas ellas, incluyendo la, la de Santa Olaya, ...se han secado por dos años consecutivos... ...esto no había ocurrido nunca... ...lo que demuestra que Doñana... ...está en muy, muy mala situación... ...y por ello desde WWF estamos tomando medidas... ...para tratar de recuperar los acuíferos... ...y las aguas superficiales de Doñana... ...para que el parque vuelva a vivir...
1: Pues así termina nuestro programa de hoy en la realización Ha estado Quique Viso. Gracias por acompañarnos. Que tengas feliz semana.
2: you must find something to live for cause when the darkness comes a calling you go back to where you were before cause this life is as fragile as a dream and nothing's ever real